0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Gemini Jogo, eu vou citar agora alguns dos assuntos que a gente vai tratar neste episódio. O modelo de negócios e as ambições do Casimiro com a TV; A história dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A concorrência da Globo com novos players do mercado de mídia, Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro, talvez com Liga de Clubes. Tudo isso com o olhar de alguém que raramente fala em público, um dos sócios da Live Mode. Agora nós vamos conversar com o Edgar Diniz, que é sócio da Live Mode. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Capelo, e você? Tudo ótimo, acertei o seu cargo, porque eu, eu deduzi aqui. Eu sei que você é um dos donos da, da Live Mode, né? Que você é sócio-fundador, sócio-diretor. Qual o cargo que você gosta de, de usar? É isso, sou um dos sócios fundadores da, da Live Mode. Legal. Eu, eu queria primeiro te apresentar o nosso ouvinte, porque você é uma figura que já está no mercado do futebol há muitos anos, na verdade, décadas, é, com negócios muito importantes, mas talvez o torcedor. É comum não te conheça é justamente porque você tem um perfil como a gente chama né, de low profile você aparece pouco fala pouco então nosso ouvinte saiba é um privilégio ter o Edgar aqui hoje e o Edgar é, do que eu me lembro aqui acho que a primeira empresa de esporte que você teve grande participação foi a Top Sports né, que, que ajudou a montar a Copa do Nordeste você foi para você fundou o Esporte Interativo também, toda a, a, a emissora que cresceu muito até o ponto que ela foi vendida para a Turner, você foi uma figura é, essencial na negociação de direitos de transmissão de 2015 e 2016, numa concorrência Globo Esporte Interativo, que você participou muito ativamente e recentemente vocês, é, depois que saíram do Esporte Interativo, fundaram a Live Mode e tem uma série de negócios que é o assunto do nosso episódio de hoje. Esse é o resumo que eu faço de memória aqui, faltou alguma coisa na sua apresentação?
1: Não, acho que não. Acho que está um, um, bom, um bom resumo aí. A jornada aí já longa, mas é com muita coisa para fazer ainda para frente.
0: Maravilha. Então, saiba, nós vamos falar hoje de direitos de transmissão, de patrocínios, de direitos comerciais, em vários... É, vários produtos diferentes, vários campeonatos diferentes, né? então é, é um episódio que vai ficar bastante rico e eu queria começar pelo Casimiro, porque o Casimiro tem transmissões do Campeonato Carioca, ele fez a Copa do Mundo de 2022 no Catar, né? então acho que é um, é um assunto rico para a gente explorar. E eu queria que você começasse pelo começo. Como é que vocês é, se aproximaram? Como é que esse início de, de transmissões do Casimiro, com o modelo de negócio que vocês criaram, a gente vai contar como ele é que funciona? Como é que vocês se aproximaram?
1: Bom, é, até por coincidência, né? O não coincidência, mas o, o, o Casimiro começou trabalhando no esporte interativo, né? Ele trabalhava lá na, na produção lá, é, e, e depois rapidamente foi identificado que ele tinha um talento é, para comunicação, e, e aí a gente, na época, criou um canal de YouTube para ele, o de Sola, etc. Ele o Certezas e tal, e daí ele cresceu. Então, a gente conhece o, o, o Casimiro de, de longa data. A gente montou, quando a gente montou a Live Mode é, em 2017, nossa visão era como é que a gente trabalha em conjunto com clubes, ligas, federações, é, em, entidades esportivas de uma forma geral, para construir soluções de distribuição, monetização de todas as propriedades comerciais, né? especialmente olhando para o grande desafio de mudança na mídia, como é que a gente ajudava os clubes, ligas e federações a entrar nesse mundo digital, produzir conteúdo para esse mundo digital, criar novas formas, novos modelos de monetização que complementassem o modelo tradicional de televisão e, e, e assim a gente foi fazendo ao longo dos últimos aí são aí mais de cinco anos. E a gente sempre foi criando soluções, um, de, de, novas soluções, a partir da perspectiva dos nossos clientes. Lembrando, né? clubes, ligas, federações. É, e, e, e em cada situação a gente foi buscando é, soluções. Por exemplo, solução é, de streaming OT, OTT. O Paulistão Play é uma solução que foi criada para a Federação Paulista é, como parte da solução de distribuição dos direitos é, não só do, do, do Paulistão, mas especialmente de todos os campeonatos da, da Federação Paulista que tem mais dificuldade de distribuição. É, quando a gente, é, a primeira vez que a gente, a, a parceria com, com o Casimiro, isso antes até do conceito de Cazé TV, né, usando parceria com o Casimiro, usando o canal dele na Twitch, estabelecido, foi na, 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 na exploração dos direitos de pay-per-view do Atlético Paranense, né, do Campeonato Brasileiro em que o Atlético não, não vendeu os direitos de PPV para a Globo e, a partir de quando a lei do mandante foi aprovada, ele podia explorar os 19 jogos em casa. Então, uma das soluções, é, além do Furacão Live, que a gente também criou para o Pro Atlético, foi fazer os jogos lá, nesse caso, atrás de Paywall, um modelo diferente. Quando a gente... E aí vem a, a parceria com a FIFA, que originalmente nada tem a ver com o que acabou tendo de Cazé de, de, de TV. E aí essas duas histórias se misturam um pouco. É, a FIFA originalmente nos contratou, a gente se tornou a agência exclusiva da FIFA para a América do Sul, na comercialização de patrocínios regionais. Então, para a Copa do Mundo de 2022, a gente fez esse trabalho, começou esse trabalho em 2020. É, aí Em seguida, eles, eles falaram, depois até que teve uma renegociação do contrato com a Globo, em que eles... É, recuperaram os direitos digitais não exclusivos da Copa do Mundo, eles nos falaram que eles iam transmitir todos os jogos da Copa do Mundo no FIFA Plus. E aí até começou uma conversa na turma de produção aqui se a gente poderia produzir os jogos para eles é, em português, narração, comentários, etc., para botar no, no, no FIFA Plus. E depois, na sequência, foi: eles falaram: a gente gostaria de tentar monetizar esses direitos. É, principalmente olhando para 2026 em diante, como é que a gente faz com que a gente é, valorize os direitos de transmissão da Copa do Mundo no mercado brasileiro, sabendo que, obviamente, é, a Globo vai transmitir todos os jogos, vai transmitir todos os jogos em todas as plataformas e, e, e é absolutamente dominante, mas a gente tem esse direito aqui que a gente gostaria de usar da melhor forma possível. Nos ajude já que vocês estão trabalhando com a gente nessas duas coisas aqui, vocês podem ajudar a gente é, a monetizar esses direitos. Mas já com a decisão de que todos os jogos seriam exibidos no FIFA Plus, foi uma coisa que a gente alertou, ele falou, bom, esses jogos já estão distribuídos, é, bastante bem distribuídos, né, é, através da Globo, vocês ainda querem distribuir no FIFA Plus, o valor desses direitos, se for vendido no mercado, ele não vai ser um valor alto. Ainda assim, eles nos pediram para explorar essa possibilidade, a gente chegou a falar no mercado, apresentar, e o, confirmou que eles não queriam, até receber, a FIFA recebeu ofertas, etc., mas a, a decisão da FIFA foi, a gente não quer associar um preço errado, na visão deles, aos direitos de Copa do Mundo. Então, é, não, decidiram não seguir adiante, mas ainda assim... É falando como é que a gente pode ajudar a dar visibilidade e ajudá-los a explorar esse direito e mostrar que esse direito não exclusivo, mesmo sendo não exclusivo, tem, ter, teria valor. E foi aí que surgiu a ideia é, da Cazé TV. Então, a, o nascimento, essa história a gente nunca, nunca contou na, na, na imprensa, né? mas o nascimento talvez seja menos é, interessante do que a, a realidade. Poderia parecer, puta, então, um grande plano de lançar a Cazé TV, etc. Não foi nada disso, foi pensado a partir da... Necessidade da FIFA, e aí a gente viu a oportunidade a partir do que a gente já vinha fazendo é, com o Atlético, mas expandindo aí para o YouTube, né? Lembrando que o, o Casimiro estava muito concentrado na Twitch, é, é, para qualquer coisa live, né, para qualquer conteúdo ao vivo. É, e aí a gente é, pensou, apresentou essa solução para a FIFA, a FIFA gostou dessa, dessa ideia, e, e, e aí foi, foi, foi esse caminho que a
0: gente seguiu. Eu queria até acrescentar um pouco mais de contexto nessa história da FIFA e da Copa do Mundo, porque eu acho que muita gente não, não conhece essa história, embora ela seja fundamental para entender como que a casa TV surge, né? como você acabou de contar. A Globo tinha comprado os direitos da Copa do Mundo de 2018, 2022, lá em 2012, faz muito tempo, num outro planeta, né? em termos de economia, de política, de, de tudo, era um planeta absolutamente diferente. Quando chega a pandemia em 2020 a Globo entra num processo de, de controle de custos, ela entra numa renegociação com a FIFA, uma renegociação que podia inclusive ter acabado numa rescisão de contrato, numa justiça, uma, uma coisa desse tipo, mas eles chegam ao entendimento de que a Globo mantém os seus direitos de transmissão de televisão aberta, é, fechada, pay-per-view inclusive, mas ela abre mão da exclusividade na internet em troca de uma redução de valores. E aí naquele momento a FIFA sente a necessidade de monetizar esse, esse direito da Copa do Mundo a internet de algum jeito, ela chega até vocês com esse plano da FIFA TV, vamos vender na nossa própria plataforma, mas aí eu suponho que é, não seria tão fácil, né? Porque na cabeça do torcedor que está assistindo a Copa do Mundo na Globo, no Sport TV, são ambos veículos de alcance nacional e de grande audiência. A chance de, de, de dar errado ali aquele plano da FIFA TV é muito grande, né? Eu diria que 100%. Foi,
1: inclusive o que a gente falou para a FIFA, quando eles nos apresentaram o plano. Você, você é, foi mal te, te, te interromper aí, mas só é, eles apresentaram o plano para a gente original. É, vamos transmitir todos os jogos no FIFA Plus. Como é que a gente monetiza isso? Vende assinatura? Não, 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 não vai vender nenhuma assinatura. Ah, monetiza com publicidade? É muito difícil você convencer alguém e exatamente o que vai dar a, a, a audiência. Aí a gente falou, até antes de surgir a ideia da Casa da TV, a gente falou, a gente acha muito importante encontrar uma forma de chamar a atenção para que esse conteúdo existe no FIFA Plus, senão ninguém vai saber do FIFA Plus ou vocês vão ter que gastar uma fortuna de mídia para comprar mídia para tentar levar a gente para o FIFA Plus
0: e o que é legal é que o crescimento do Casimiro também vem na pandemia quando está todo mundo em casa as lives elas viram uma, uma, uma válvula de escape para todo mundo né numa realidade está muito difícil para muita gente o Casimiro manda muito bem é um baita do apresentador é um cara engraçado, bem informado lúcido, assim, gosto muito do Casimiro também então ele cresce no momento que tinha que crescer né no momento em que houve aquela questão dos direitos da, da Copa do Mundo Casimiro cresceu e se apresentou a vocês como uma, uma opção e aí é, é, é bom de entender essa parte do negócio, porque eu vi durante muito tempo as pessoas criando uma narrativa de que era assim, olha como o mundo está moderno. O streamer, o Casimiro, ele está comprando os direitos da Copa do Mundo, ele está combatendo a Globo, Sabe, ele está se apresentando como um concorrente para a Globo e agora a Globo está ferrada porque o Casimiro tem audiências muito altas. Essa foi a narrativa que pegou, inclusive em rede social, alguns bobocas de... Até no mercado esportivo falaram esse tipo de coisa, mas quando a gente entende como é que as, as coisas aconteceram em ordem, não é bem isso, né? O Casimiro não surgiu para derrotar a Globo, certo?
1: Nenhum, nenhuma hipótese. Nunca foi nem o objetivo dele, menos ainda o, 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 o nosso. Então, acho que colocou com, com, com precisão. E, 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 na verdade, o outro ponto, né? a gente olha para as audiências que a Globo teve com a Copa do Mundo, em todas as plataformas, audiências excepcionais, e, então não houve nenhum tipo de, de derrota. Eu, eu acho que, obviamente, você certamente tem algum público, vamos dizer que era mais próximo do Casimiro que assistiu lá, mas uma boa parte das pessoas que assistiram lá, e a gente olhou para a demografia, olhou para vários aspectos, era gente até, em, em alguns aspectos, que gostava menos de futebol e que estava lá assistindo de uma forma diferente, que era o que a gente falou, a gente tentar competir é, com a Globo é, com a mesma transmissão, com o que a Globo faz de melhor e, e, e o, a qualidade de transmissões da Globo, é, é, que a, a gente acha que é o erro quando o Band ou Record ou SBT tentam fazer já tentam, transmitiram eventos é, junto com, com a Globo. Se tentar fazer competir com a Globo no jogo da Globo é praticamente impossível. Então oferecer uma alternativa diferente bem morada lá com aquela galera lá falando, quase que assistindo com os amigos né? o, o jogo, a gente achava que era uma alternativa e complementar. E quando a gente olha para as audiências, para a gente é muito claro que é, é um complemento que aumenta o, o, o tamanho do mercado, ainda que, sim, obviamente, totalmente incomparáveis os tamanhos né? do, do público Globo com o público Casimiro, mas ele aumenta e, e, e cria uma alternativa legal, divertida, que não tem nenhuma ambição, nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã de, de competir com a, com a Globo em nenhum aspecto.
0: E aí o negócio começa a crescer e começa a se expandir para outros direitos, né chegando no Campeonato Carioca, hoje o Casimiro transmite os jogos de Botafogo e de Vasco. Aí eu queria explicar um pouquinho do modelo de negócios e entender quais são os limites, os riscos, o que é que precisa acontecer para ele continuar crescendo. Basicamente, você compra os direitos, esses direitos eles custam um X, você vai ter que recuperar esse investimento com é, publicidade, basicamente, porque a transmissão está sendo feita no próprio Casimiro, então é, o Casimiro em si não está colocando dinheiro para comprar os direitos, né ele, ele é a plataforma que está no meio do caminho fazendo a transmissão, ele vai ter que recuperar esse investimento com é, cotas de publicidade. E, é, eventualmente, esse é o plano lucrar, né? ou seja, ganhar mais com patrocínios do que se gasta na compra dos direitos. Quando se trata dessa situação excepcional da Copa do Mundo, acho que ela, ela é meio que exceção disso, porque ela tem toda uma circunstância atípica né? de como ela foi construída. Quando a gente olha para as outras competições, é, esses direitos eles vão custar é, 20 milhões aqui, 50 milhões ali, tem produto que custa 100, 200 milhões, enfim, começa a escalar. Até que ponto dá para escalar esse negócio do, do Casimiro na TV para transmitir competições?
1: Ótima pergunta, e acho que é, que é importante. Assim, a vocação da KZTV TV e o projeto é, da Live Mode com o Casimiro na KZTV, TV, ele não contempla é, a KZTV TV entrando em disputas por direitos. Então, esse eu acho que é um ponto importante. A gente acha que a gente é, oferece a Kazé TV assim como a solução OTT em streaming, é uma solução de distribuição e monetização que a gente apresenta a clientes para quem faça sentido naquele momento essa solução. Então, vou dar exemplo de... A gente tem agora, depois até desse sucesso da, da Copa do Mundo, funcionou muito bem para a FIFA, a gente levou um caminhão de gente para experimentar o, o FIFA Plus, caminhão de gente dentro do tamanho esperado de uma plataforma dessas. Né? É, a gente serviu de plataforma de ativação para os patrocinadores da FIFA, é, a gente mostra um público muito jovem para a FIFA, que é um desafio de todo, todo esporte tradicional, né? manter um público jovem que não tem paciência para assistir normalmente 90 minutos, do, do jeito tradicional. Então, a, atingiu vários objetivos ali, a gente renovou com a FIFA é, pelas seis Copa do, Copas do Mundo para frente, Copas do Mundo para frente sub-20, sub-17, Copa do Mundo feminina, agora mais mais é, importante delas, e Mundial de Clubes, que já aconteceu, e mais o próximo, futsal, soccer, etc. Inclusive, todos esses direitos que a Globo tem e vai transmitir. Então, nossa nosso trabalho aqui é complementar isso para que a FIFA, de novo, possa aproveitar um pouquinho esses, esses direitos e valorizar isso para o futuro. É, mas, então, esse é o tipo de conteúdo. Outro exemplo de conteúdo e, é, é o, o COBE, né? A gente acabou de fechar um acordo com o COBE de novo, para competições que não tenham um acesso à distribuição, que não tenham um bom modelo, e a gente vai trabalhar para tentar trazer público, trazer público jovem para os esportes que hoje têm dificuldade de conectar com o público jovem, e monetizar através de patrocinadores. Então, em alguns casos, a gente paga um valor fixo de direitos, em muitos casos, a gente faz um modelo de divisão de receita, é, e, e, e aí vai ao mercado e aí divide essa receita, a gente dá uma, eventualmente dá uma garantia mínima, porque a gente tem confiança de que a gente vai monetizar, esse tipo de coisa. O Carioca é um exemplo até, de novo, mais um desses excepcionais. A gente recebeu... A gente não entrou em nenhuma disputa de direitos. A gente teve aquela situação do Flamengo, Fluminense e FED fechando. Houve aquele ruído lá. O Vasco e o Botafogo não gostaram da forma como foi negociado. Vieram a público, soltaram notas oficiais, etc. E nos procuraram perguntando, é possível, tínhamos visto a Casé TV na Copa do Mundo, ou é possível, não sei o quê, e para a gente a relação com os clubes de futebol é uma relação importante, são nossos parceiros, clientes, e, 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 e a gente poder prover uma solução nesse, nesse momento para o Botafogo e para o Vasco, fizemos um investimento alto para prover essa solução, alto para os nossos padrões, evidentemente, e, e, e mas mas é dentro desse contexto, mas não existe de novo nenhuma intenção em estar participando de concorrências por direitos. A gente de fato vê a KZTV TV como uma solução para os nossos clientes quando fizer sentido para eles.
0: Tá. E aí tem alguns perfis então que acho que ficam claros. Um deles. São clientes que estão com crises, né? como foi de certa forma a FIFA e, e o Vasco e o Botafogo, que também se desentenderam ali. É, aí é uma outra história, mas eles se desentenderam em relação à maneira como os, os valores foram prometidos, a discrepância em relação ao Flamengo, enfim, é uma, é uma confusão à parte. Então tem esse perfil de, de clientes que estão com direitos, que não estão, não estão vendidos, eles estão soltos precisam ter uma viabilidade. O Casimiro é, é, é viável nesse sentido. E tem também um outro perfil de cliente no mercado esportivo, que é aquele que tem uma competição que não necessariamente tem grande audiência ou que é, vende já os seus direitos por dezenas de milhões. Não, são direitos menores mas que tem potencial para oferecer e, e o Casimiro tem uma vantagem, né? ele tem um público jovem, um público é, conectado, digital, ele, tá, ele ele, nasceu nesse ambiente. né? Então, eu imagino que para o COBE, por exemplo, na perspectiva do COBE, tratando de competições de esportes olímpicos que não teriam direitos vendidos sequer, não, não arrecadariam nada, eles encontram no Casimiro um jeito de, primeiro, ter a transmissão, segundo, alcançar esse público, que eles talvez não conseguissem se não fosse o Casimiro, e terceiro, tentar gerar dinheiro. E aí entra nesse modelo de, de revenue share, né, de distribuição, de divisão de receitas. É um modelo de revenue share? Vocês distribuem receitas?
1: Bastante, fazemos bastante isso. E acho que esse é um modelo assim, muito saudável, porque ele é saudável, de novo, para a vocação da Casé TV. né? Não acho que isso vale para todos os lugares, mas que é... Eu, a gente se propõe a ampliar o público e a, uma vez esse público ampliado, monetizar em conjunto com, com a confederação, com a federação, com a liga, etc.
0: Legal. Tem um outro modelo de negócios que vocês fazem um trabalho que ele vai na mesma linha, mas tem as suas particularidades, que é no Campeonato Paulista. Né? Campeonato Paulista: se a gente lembrar do contexto de direito de transmissão de campeonatos estaduais. A partir da pandemia, teve ali uma, uma, uma queda muito brusca de valores. Né? Campeonato Carioca, que gerava lá seus é, 120 milhões, é, na verdade era o dobro disso, 120 era só para os grandes, ainda tinha parte do, da Fed e dos pequenos, mas enfim, valores muito altos que de repente despencam, porque a Globo ela demonstra menos interesse em ter todos os direitos a qualquer custo, né? ela começa ali a, a escolher melhor as, as propriedades que ela compra então tem uma oferta menor por parte da Globo, o valor despenca e isso acontece nos estaduais de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, os outros os demais já tinham receitas muito baixas antes disso. E o Campeonato Paulista tem uma, uma solução é, um pouco diferente, porque a Federação Paulista, com o trabalho de vocês, ela conseguiu fragmentar esses direitos e vender uma parte para a própria Globo, outra parte para o YouTube, outra parte para várias outras empresas. Eu queria que você contasse um pouco melhor como é que foi esse processo de construção do modelo de negócio do Campeonato Paulista.
1: Perfeito. E esse, é o, esse papel com a Federação Paulista, que é, de novo, muito parecido com os, a maior parte dos nossos projetos. Esse é o trabalho... É, vamos dizer, mais tradicional que a gente faz, que é sentar junto com a Federação, no caso a Federação Paulista, a gente foi contratado em 2018, ou seja, muito antes do contrato com, com a Globo é, terminar, que era em 2021, né, para ajudá-los a pensar o futuro e antecipar. E aí eu já acho que é uma diferença muito grande da Federação Paulista para a média das federações estaduais no Brasil, que é essa visão de preciso trabalhar com antecipação tem o produtos importantes, não só o paulistão, né? tem a Copinha, tem o Campeonato Paulista Feminino, que é muito valorizado, tem é, o Sub-20, tem a Copa Paulista, uma, uma série de competições. E pediram no, nossa ajuda, já conheceu o, o Reinaldo há, há um tempo, quando a gente montou a Live Mode, a gente conversou e falou, se puderem ajudar a gente a pensar o futuro, a desenhar o futuro e a trabalhar junto com a gente. Então, o trabalho que a gente fez foi, inicialmente, até soluções de distribuição digital para competições que não tinham distribuição, é, a gente fez coisas no Facebook, fez coisas no YouTube fez coisas no Twitter e tal é, para competições menores da Federação Paulista, fez testes experimentou, umas coisas funcionaram muito bem, outras não funcionaram tão bem e a gente foi ao longo do tempo, e aí se preparando para o ciclo de negociação, a gente já sabia, era público, a Globo foi muito aberta e transparente de que uh, os investimentos nos campeonatos estaduais tenderiam a diminuir dentro da, da lista de prioridades, e a gente fez exatamente, construiu essa solução para que o valor total das receitas pudesse crescer, que foi o que aconteceu, a gente conseguiu, essas receitas cresceram mais de 40% de um ciclo é, para o outro ciclo, é, juntando as receitas de direitos de transmissão e patrocínio, que também é o outro trabalho que a gente fez de comercialização de, de, de patrocínio. Essas receitas de patrocínio cresceram ainda mais do que, a, do que a média e a gente conseguiu encontrar uma solução em que não tinha nenhum player disposto a investir o que a Globo investia nos direitos de transmissão, mas a soma dos quatro players, incluindo o Grupo Globo é, com o pacote do Premier, ela ficou mais alta do que o valor do ciclo anterior. Então é, é, eu acho que esse trabalho, que é um trabalho muito importante, e quando a gente olha para os exemplos do mundo, né, os melhores exemplos de direitos de transmissão do mundo, NFL, para mim, é, é eu, eu sou, assim, não só eu sou, sou fã e assisto o jogo, mas sou muito fã do trabalho que eles fazem como produto, né? é um exemplo onde o empacotamento lá, não teria outra forma deles arrecadarem 10 bilhões de dólares por ano que não vendendo empacotamento e trazendo os maiores investidores possíveis de mídia para é, desenvolver o produto. Então, acho que o mercado brasileiro, é, é, durante muito tempo, ele, ele teve a, a Globo como quase que player único por conta da, da competência e do tamanho do investimento que a, que a Globo fez, é, a gente acha que, olhando para frente, é, é natural que tenha. E, e a Globo ela, ela tomou a decisão de priorizar algumas competições e de abrir mão de outras é, competições para tomando decisão racional do ponto de vista de negócio. E a gente tem novos players entrando, alguns até em parceria com a Globo, como a Amazon, outros comprando entrando agora no mercado de Libertadores, Paramount Plus, ESPN com Star Plus. Então, acho que esse mix de, de, de players investindo vai ser muito importante para as soluções futuras de distribuição dos direitos de futebol no Brasil.
0: Aí eu entro numa questão conceitual contigo, não necessariamente falando de Campeonato Paulista ou de qualquer cliente de vocês, que é em relação a esse novo modelo de direito de transmissão que está se formando e que, que me parece que vai se consolidar. Para o torcedor não ficou muito mais fácil a vida para acompanhar o esporte. Né? Você, tem, você tem duas figuras aqui. Você tem a figura do dirigente que está vendendo o direito e que quer arrecadar cada vez mais. E com esse modelo no Campeonato Paulista, vocês conseguiram arrecadar mais, claro, com o um acréscimo de patrocínios além dos valores da transmissão. Outros mercados não conseguiram fazer igual. O Campeonato Carioca está com muita dificuldade para fazer esse modelo parar em pé. Então, não, não dá para dizer que o modelo em si é um sucesso, dá para dizer que no Campeonato Paulista ele funcionou. Quando a gente pensa do ponto de vista do torcedor, é, antigamente você assistia aos jogos majoritariamente na Globo, na televisão aberta. Em algum momento você tinha também o Sport TV, então você tinha assinatura de aberta e televisão fechada, você tinha acesso a praticamente tudo. Aí vem o advento do pay-per-view, do Premier, mas ainda assim tinha facilidade de saber onde está, quanto custa, comprei, paguei e assisto. Hoje em dia existe dificuldade até para saber onde vai passar, porque quando você tem quatro, cinco, seis canais transmitindo a mesma competição, é, você precisa de um manual para saber onde vai passar. Né? Então, a vida do torcedor, além de não ter ficado mais barata, porque ele tem que assinar quatro, cinco, seis serviços se ele quiser assistir a tudo, ela ficou complicada. Você, você acha que esse modelo, do jeito que está hoje, hiper fragmentado, isso vai prolongar? Ou vai reduzir, ou vai voltar para o modelo anterior, acho improvável, mas enfim, qual que é a tua visão de, de médio e longo prazo? Não, são bons pontos e eu concordo com
1: você, assim, a vida do torcedor não ficou nada, nada fácil, ficou mais difícil. É, a gente viveu, no, no Campeonato Paulista, a gente vive esse desafio né, da comunicação, que jogo vai passar onde, porque não tem, não tem nem. Uma forma simples de comunicar, né? Um jogo do Palmeiras aqui, o outro do Palmeiras lá, um jogo do Corinthians aqui, outro do Corinthians lá, São Paulo, Santos. Enfim, você não tem nenhuma lógica do ponto de vista do torcedor, né? A lógica é a partir do, do negócio comercial, né? dos pacotes que foram fechados e das escolhas entre as plataformas de transmissão. O que a gente fez, está fazendo no, no, no Paulista para tentar mitigar esse problema, e também acho que baseado em modelos internacionais que funcionam bem, NFL de novo é um bom exemplo, NBA é outro, é e, e deu trabalho para construir com cada plataforma para que ela haja promoção. Então, na transmissão do YouTube, chama a transmissão que vai acontecer na Record, que chama a transmissão que vai acontecer no Premier, esse tipo de coisa. A gente não conseguiu isso em todos, mas a gente conseguiu uma promoção cruzada que ajuda a mitigar esse problema. Mas eu concordo com você, temos a força do futebol, permite que as pessoas... Ele É tão forte, é um conteúdo tão forte, que as pessoas vão atrás desesperadas, vão lá no Twitter e vão descobrir aonde vai passar o jogo. Né? Mas, obviamente, não é a coisa mais natural, nem mais simples e nem ideal do ponto de vista do torcedor. Olhando para o futuro... E eu recebo um monte de mensagem dos meus amigos me xingando por causa disso. Pô, você é uma confusão, não sei o quê. Agora é muito mais difícil, era muito mais fácil antes tal. <risos> acho que não é... Eu, olhando para frente, a, a má notícia é que eu acho que... Eu acho que vai, de alguma forma, se acomodar. Eu não acho que essa pulverização atual com tantos players ela vai se consolidar. Mas eu acho que ela vai ser... Eu, eu não consigo enxergar... É, com certeza um modelo em que você tenha um player, qualquer que seja ele comprando tudo, porque eu acho que é difícil fazer sentido econômico, e eu acho que quem vai liderar esse, esse processo, a forma como vai ser vendido, vai estar sempre buscando essa maximização do valor, e essa maximização do valor na maior parte dos produtos obviamente o produto tem que ter é, ele tem que ter potencial para ser fatiado senão não adianta, você fatiar um produto Acho que tem um caso agora de, de Série B, eu acho que foi um produto que foi fatiado e, e não conseguiu alcançar um objetivo é, satisfatório. Porque é difícil mesmo, mas difícil por, por, por várias razões. É, então, um produtos como a Libertadores, conseguiu de forma bem-sucedida fatiar e eu acho que a Globo tem um pacote super poderoso, está muito feliz com o pacote que tem, é, ESPN, Star Plus também Paramount Plus também. E acho que quando a gente olha para produtos no futuro, a tendência é você ter essa combinação aí de dois ou três players dividindo os produtos. E acho que vai se buscar uma acomodação para solucionar a vida do torcedor. Eu acho que é um, um objetivo, deve ser um objetivo comum de todo mundo. Acho que o papel de uma liga é, ou, ou de quem quer que esteja organizando esse campeonato deveria ter a iniciativa de ajudar a organizar isso e facilitar isso em acordo com os grupos de mídia que estão comprando direitos.
0: É, o, que eu, o que eu acho hoje, e já acho há algum tempo, é que em algum momento a gente vai chegar a um cenário assim, é, Campeonato Brasileiro, tem 380 partidas, você pega essas 380 e você faz pacotes. Então, você vai ter um pacote de 200 partidas, que tem televisão aberta, fechada, pay-per-view, etc. Aí você vai ter um outro pacote com 80 partidas, você vai ter um outro pacote com 100 partidas. A Globo vai comprar o de 200, porque é a maior empresa do mercado, tem o maior faturamento, tem a maior arrecadação publicitária, então ela tem condições de ir nesse pacote mais caro. Uh, o pacote de 80 que é voltado para o streaming, de repente, a Amazon compra. né? E aí, e aí você vai acomodar poucos players, mas em pacotes que sejam relevantes e que, que permitam que, que essas empresas façam seu negócio de transmissão, de, de venda publicitária, etc. Eu imagino que a gente vai chegar nesse momento, nesse cenário. Mas entre o modelo anterior, que estava tudo na Globo, e o modelo futuro, em que vai estar tá na Globo e mais um ou dois, e vai ficar simples para quem vê, e vai ficar fácil de arrecadar mais para quem vende, vai ter um, um momento de turbulência ali, de, de, de hiperfragmentação, de muita gente tentando, muito experimento e pouca, e pouca, pouca coisa dando de fato certo. Assim. É, resumir aqui a ideia de um jeito agradável, você concorda?
1: Resumiu, concordo plenamente. E eu, eu acho que não vai demorar tanto para ver essa acomodação que você falou. Eu acho que... É, porque são investimentos altos, como você sabe, e então... Eu acho que alguma, algumas dessas empresas não vão, é, ou, ou porque não vão conseguir fazer o trabalho do jeito que deveriam ser feitas, ou porque vão tomar decisões de investimentos desproporcional, desproporcionais ao valor dos direitos, elas vão naturalmente desistir disso e, e as empresas que conseguirem fazer isso bem, que conseguirem gerar o retorno, seja em publicidade, seja em assinante, vão ficar nesse mercado e acho que a, a, a Globo vai continuar sendo a líder absoluta e você vai ter espaço para no máximo dois ou três é, que, que consigam fazer um bom trabalho com pacotes é, menores.
0: Isso nos leva a uma outra questão também conceitual, mas que eu acho super importante, inclusive no papo sobre liga de clubes, a gente vai falar sobre liga daqui a pouco, né, que é, é sobre a participação dos gigantes americanos, né, das empresas do Vale do Silício, é algo, é algo que eu acho bastante interessante. Vou tra traçar um contexto aqui. Direitos do Campeonato Brasileiro. De televisão aberta, houve uma concorrência muito feroz entre Globo e Record lá no fim dos anos 2000, início dos anos 2010, que fez com que os valores de televisão aberta aumentassem muito. Televisão fechada teve uma concorrência da qual você foi figura é, importante, relevante, que foi a concorrência entre Globo e Esporte Interativo entre 2015 e 2016. Essa concorrência fez também com que esses valores aumentassem né, e os clubes arrecadassem mais. Naquele momento, eu lembro que tinha uma expectativa assim de que a próxima grande briga seria a da internet, a do pay-per-view. E, nesse momento, a Globo teria concorrência não sei, do Google, do Facebook, do Twitter, da Amazon, agora da Paramount, talvez, a Paramount é um player novo, e Assim, a Liga ainda não foi fundada, esses direitos ainda não estão à venda, nada disso ainda aconteceu, a gente está na expectativa, mas eu não sei se dá para esperar que essas empresas cheguem com o, o fôlego para comprar tudo, para desafiar a Globo, negociar e comprar o pacote inteiro, entendeu? É, o que, você conversa com essas empresas, né? você está com o YouTube no Campeonato Paulista, está tá com a Amazon e outros negócios, qual, é, qual a percepção desses grandes players? eles querem comprar tudo, eles querem desembolsar 2, 3 bilhões de reais, eles querem experimentar com pacotes menores, qual que é mais ou menos a estratégia dentro do que você pode falar? Claro,
1: é, a minha percepção é que é, esses players, pr primeiro você tem mudanças ao, ao longo do tempo, né? a gente viu alguns players que entraram, depois saíram, então a gente tem variações. Olhando para o futuro e olhando... É, porque o que eu ouço desses players, a gente tem um diálogo é, constante com, com esses players sobre as oportunidades de mercado de uma forma geral, sobre o que acontece fora do Brasil. É, é, a avaliação é que, sim, existe interesse é, em investir em, em, em direitos de transmissão e entrar no futebol brasileiro, como, como tem entrado. É, não vejo ninguém... Com um apetite para fazer esta disputa que você falou, para entrar numa disputa é, de frente e tentar pegar o maior pacote, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, né, numa eventual liga, mas eu vejo apetite é, para fazer investimentos importantes por pacotes e para testar modelos que, se bem sucedidos, podem ser aumentados ao longo do tempo. Eu não acho que vai aparecer é, um, um player do Vale do Silício e investir... 2 ou 3 ou 4 bilhões de uma vez aqui para levar é, ou tudo ou uma fatia majoritária é, do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que esses players, algum algum ou alguns desses players, vão ter um papel é, para aumentar a concorrência por alguns pacotes específicos de direitos e para permitir que o valor total dos direitos aumente em relação ao valor atual. Com, sempre com cuidado de qual é o tamanho desse aumento, qual é o tamanho potencial desse mercado, eu acho que depende muito, ao longo dos próximos anos, da organização do futebol brasileiro. Acho que o produto precisa melhorar, do ponto de vista do, do trabalho que é feito pelos clubes, né? de organização, de qualidade do jogo, de gramado, de uma série de aspectos do futebol brasileiro, é de acabar com a cera, de melhorar, enfim. É, tem, tem muitos aspectos aí para melhorar. Quando você assiste... A Premier League é quase que um outro esporte, né? para pegar o exemplo extremo oposto em termos de organização do, do, da, da competição. Então, eu acho que é, é, acho que se fala muito pouco do ponto de vista da evolução do produto. Do, do lado dos clubes, eu acho que se fala pouco, acho que é parte do trabalho, a gente tem feito um trabalho de educação, de trabalho, é, é, no, no Campeonato Paulista, junto com a Federação Paulista, que faz um trabalho fantástico, olhando para o produto do Campeonato Paulista, para a marca, né? as marcas de competição, a gente, a gente olha para um produto, que é o Campeonato Brasileiro, que é o principal produto do futebol brasileiro, ele não tem uma marca a qual patrocinadores se associam, tem desejo de se, de se associar. Você tem placas, LEDs dentro do campo, com marcas lá que vão se somando, mas ninguém faz um trabalho e fala, putz, o Campeonato Brasileiro é um produto de primeiríssima linha, ao qual eu quero associar minha marca, que eu quero colar a, marca, a minha marca, empresa patrocinadora, ao lado da marca Brasileira para vender um produto no mercado. Então, eu acho que tem é um trabalho muito grande de melhoria do produto, de ao melhorar o produto, aumentar a qualidade dele, aumentar a atratividade dele dentro do mercado brasileiro, também começar a criar atratividade fora do mercado brasileiro, então, os direitos internacionais hoje têm um valor muito baixo é, por conta da, da, da dificuldade de promover o produto, de, de, de entregar um produto de, de qualidade. Esse potencial pode levar a aumentar a receita de direito internacional, se somando ao crescimento das receitas é, de direitos é, domésticos, aumentando a receita dos clubes e criando um círculo virtuoso em que os clubes possam manter por mais tempo as suas jovens revelações e que o futebol brasileiro possa aí entrar nesse círculo virtuoso valorizando o produto, aumentando receita ao longo do tempo. Não existe vara mágica para de 2024 para 2025, de repente tudo vai se transformar e, e tudo vai se resolver.
0: E a gente entra nesse assunto não é por acaso, é porque está rolando toda uma conversa de fundação de liga de clubes e um dos pontos de divergência ali é de como se distribui o dinheiro da televisão, né? e os modelos, as fórmulas todos vão na, na linha de que olha, se crescer muito a receita a gente vai conseguir equilibrar a divisão entre os clubes aí o forte futebol tem um discurso um pouco mais radical nesse sentido a Libra tenta fazer uma concessão entre Corinthians e Flamengo que mais arrecadam com outros clubes, etc é, então quando eu te pergunto sobre é, esse apetite desse, dessas empresas internacionais tem muito a ver com qual é o potencial de crescimento no curto prazo da receita do Campeonato Brasileiro um, um alerta para o nosso ouvinte, a, a Live Mode ela é assessora do Forte Futebol. Né? O Forte Futebol tem a Álvares e Marçal, a Live Mode e a XP Investimentos. A XP está mais focada na questão da captação do investidor, do Serengeti barra LCP. Né? Enquanto do outro lado, a Libra tem também seus assessores, que são a Codajas Sports Capital e a, o BTG, que é meio que a contraparte da, da XP Investimentos. né? Os dois buscam a captação. Enfim, então a gente está falando com alguém que está diretamente envolvido nesse assunto. Voltando à questão das receitas, é, visto que o campeonato precisa ser melhor organizado, melhor empacotado, melhor vendido, tem todas essas questões de, de organização que você citou. E também tem um momento diferente da Globo em que ela não compra todos os campeonatos por quanto for, não é mais assim que funciona. E também o apetite dos estrangeiros é, é num primeiro momento de experimentação e não de comprar tudo. Como é que a gente pode achar que o Campeonato Brasileiro vai saltar de 2 para 4 bilhões em faturamento num curto prazo, em menos de cinco anos? Isso é factível?
1: Essa é uma boa pergunta e eu acho que está todo mundo no, no, no mercado se perguntando a respeito disso. Eu acho que algumas, alguns aspectos são importantes para a gente dar essa resposta. É, a, a, o primeiro deles é uma liga unificada, que eu acho que é o objetivo de 10 entre 10 é, pessoas envolvidas né, na discussão do futebol brasileiro. Ele, ele, ele certamente é o que cria a maior chance de que essa venda seja uma venda bem sucedida. É, se vai dar 3, 4 ou, ou 2, 3, 4 ou 5 bilhões de reais é uma outra pergunta, mas com certeza a configuração que permite a melhor comercialização desses direitos é através de uma liga unificada, de uma comercialização centralizada, como demonstram todos os melhores casos, as melhores práticas na Europa, nos Estados Unidos e em todos os mercados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e foi bom que você fez o disclaimer de que nós assessoramos a Liga Forte Futebol, é, para que a minha opinião seja é, é, dada explicitando é, esse, esse trabalho e essa, esse viés. Mas eu acho que tem uma discussão que é pouco feita, que é, a consequência de você... A discussão sobre a distribuição das receitas, que é feita entre os dois grupos, ela é muito focada, naturalmente, porque cada clube defende legitimamente o seu interesse comercial, em como é que se divide, porque precisa ser mais justa, ou mais justa ou menos injusta, a distribuição. É justo você ter uma diferença de cinco vezes, seis vezes, ou é mais justo você ter três vezes e meia? Eu acho que o fo... tem menos foco do que deveria ter em... Como é a distribuição das receitas para que a liga brasileira possa se desenvolver ao longo do tempo e se tornar uma liga competitiva a, 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 do tamanho das grandes ligas europeias? E quando a gente olha para os melhores exemplos do mundo, seja exemplos americanos, NBA, NFL, novamente estão como exemplo, seja é, a, a Premier League, é, La Liga e as outras ligas europeias, fica muito claro que a distribuição equilibrada de receitas muito mais do que a justiça distributiva, ela é importante para um produto competitivo, para um campeonato competitivo. E a existência de um campeonato competitivo, no mundo em que as receitas dos clubes aumentam, o dinheiro vai ser cada vez mais é, decisivo para que você tenha esse equilíbrio. Se a gente não criar agora a chance de um modelo equilibrado, a gente está destruindo valor da liga brasileira no futuro. Eu acho que esse é um ponto. Ainda pouco falado. Tem alguns jornalistas que falam aqui e ali, mas e, 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 em algumas discussões de clubes, mas eu acho que ele é um ponto muito menos falado do que ele deveria ser, E ao invés do estica e puxa. É qual é o modelo de liga que vai permitir o futebol brasileiro ter um campeonato muito competitivo, permanentemente competitivo, não é competitivo num ano ou no outro, permanentemente competitivo, de forma que o produto se torne um produto melhor e a gente arrecade mais receita. Sempre Flamengo, Corinthians, as maiores torcidas, vão ter mais receitas do que os outros. Então isso não está sendo discutido e não, não, não tem nenhuma, nenhum motivo para se discutir. Mas você ter um modelo mais equilibrado ao longo do tempo, com regras claras, transparentes, auditáveis, etc., que permita a mobilidade dos clubes dentro dessa distribuição, e que é, gere
0: equilíbrio, valoriza a liga do futebol brasileiro como um todo. O que você está dizendo é que, num cenário em que o Campeonato Brasileiro é dominado financeiramente e, consequentemente, também esportivamente por Flamengo e Palmeiras, ele vai valer menos do que um campeonato que tenha um, um equilíbrio maior e que Vasco, Botafogo, Santos, Fluminense e vários outros clubes, Fortaleza, Ceará, enfim eu estou só citando exemplos aleatórios aqui, que, que esse campeonato mais equilibrado ele vai valer mais. O argumento é esse.
1: É, esse é o argumento e esse é o exemplo que a gente olha em todas as ligas que são fortes é, economicamente no mundo. E, obviamente, a gente não tem a ilusão, quando a gente olha uma liga americana, onde é uma distribuição, aí sim, muito, muito, muito equilibrada, a gente não tem a ilusão chegar nisso. Mas por que não olhar para o melhor exemplo de liga mais bem-sucedida do mundo, que é a Premier League inglesa? Não que a gente vá conseguir chegar lá, mas olhar para ter como norte... Assim, eu acho que ver a seleção brasileira, boa parte dos jogadores da seleção brasileira, distribuídas entre os grandes times ingleses, grandes e médios times ingleses, ver é, é, a disputa que acontece hoje no, no campeonato inglês, que é consequência direta do modelo de distribuição que foi criado. Isso não é por acaso, não é que o futebol inglês nasceu com uma distribuição de clubes mais equilibrada, é consequência do modelo de negócios, do modelo de sucesso da Premier League. Não por acaso, Premier League arrecada mais do que todas as outras ligas na Europa.
0: É, eu tenho um mau hábito de, de contestar os meus entrevistados aqui, viu, Edgar? E, e nesse, nesse caso, uai, uai. Eu, eu gosto muito do, do princípio do equilíbrio, acho que ele é importante e tem que ter. E quando a gente olha para a Premier League, a diferença dela é que os clubes, pobres são menos pobres do que nos outros clubes, nas outras ligas. Né? Então você tem um Leicester, por exemplo, que com muito menos dinheiro consegue estar na primeira divisão e chegar ao título de uma primeira liga numa temporada fantástica. Isso só acontece porque na primeira liga você tem uma distribuição que permite que o clube pequeno ou médio faça isso. Mas por outro lado... A gente tem que entender a origem dessa, dessa distribuição igualitária nas ligas europeias também. E no caso da Inglaterra, né, só para colocar em números, a Premier League ela tem uma diferença nas, nas receitas de televisão, ali de mídia, né, que são distribuídas. Então, a gente não está falando aqui de venda de jogador, de, de patrocínio, de bilheteria, esquece tudo isso. A gente está falando especificamente de televisão. A distribuição lá é, entre o primeiro e o último, tem uma diferença de 1,6 vezes. Na Espanha, são três vezes e meia. E no Brasil, a gente tem uma distribuição que está em seis, oito vezes, aí varia de acordo com o campeonato. Então, a gente tem um campeonato que é claramente desequilibrado. Mas eles só conseguiram equilibrar porque os direitos internacionais, eles são muito altos, são muito relevantes, porque são produtos globais. A Premier League, ela fatura é, coisa de 5 bilhões de libras com o com direito de transmissão doméstico e 5 bilhões com o internacional. A gente no Brasil não vai chegar num cenário, pelo menos no curtíssimo prazo, em que o direito internacional cresce a ponto de, de equilibrar, porque quando a gente pensa assim, da porta para dentro, domesticamente, os clubes distribuem o dinheiro de acordo com o tamanho da torcida que eles têm. E no exterior, tanto faz, é o campeonato, o campeonato é o produto, não é o Flamengo-Corinthians, é o campeonato brasileiro, assim como não é só o United, só, só o City, é a Premier League. Então, a gente precisaria conversar sobre expansão internacional. E você, você vê caminho para que a gente cresça internacionalmente e gere receita relevante e consiga equilibrar via direito internacional como fizeram os europeus?
1: É, Eu, eu, eu acho que a, a receita internacional tem potencial de crescer desde que a gente tenha um produto atraente, que passa por várias questões, entre elas um produto competitivo e com estrelas, né? estrelas jogando aqui no futebol brasileiro. É... Então, é, é, esse é o, o, o primeiro ponto. Eu acho que é possível, ao longo dos anos e muitos anos, que a receita internacional cresça a partir disso. Mas eu acho que a distribuição de receitas, mesmo das receitas domésticas, é, ela é mais equilibrada na Premier League, por exemplo, do que ela é no Campeonato Brasileiro. E, e esse equilíbrio permitiu, ao longo do tempo, é, a melhoria do, do produto e a melhoria do produto fez com que ele internacionalmente se distanciasse, inclusive das outras ligas, né? Pegar a liga a Bundesliga, acho que é o melhor exemplo de comparação, né? A Bundesliga é muito difícil dela ser atraente dada a distância que existe do Bayern de Munique para os outros times quase que todos os anos. Então, é, eu, 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 eu acho e, e tem um ponto também muito importante. Né? A gente só está falando da distribuição das receitas deste produto campeonato brasileiro. Os patrocínios individuais, as vendas de jogadores, o licenciamento de produtos, a parte de ingresso, sócio-torcedor, todas essas linhas de receitas elas vão continuar diferenciando os tamanhos dos clubes. Então, a gente está falando de uma receita de direitos de transmissão que, para clubes médios e pequenos, é uma parte enorme das receitas, é um percentual muito alto das receitas e para clubes de maior torcida é um percentual ainda importante, mas um percentual menor das suas receitas. Parece que, de novo, é absolutamente legítimo que cada clube individualmente tente é defender a sua fatia. É, não tem nenhuma dúvida a respeito disso e cada dirigente está seguindo a sua é, obrigação com o seu time em relação a isso. Eu acho que no modelo em que todos sentam para construir a liga, precisa-se também pensar no tamanho do bolo. E a forma de aumentar o tamanho do bolo é distribuir as fatias de forma mais equilibrada. É difícil a decisão? É difícil, mas a gente não vai ter uma segunda chance. Eu acho que se a gente perder essa chance de criar dentro da Liga, a partir de 2025 isso, a gente vai estar tá condenado a um produto, a um campeonato desequilibrado permanentemente e um produto menos atraente.
0: É Um ponto do que você disse é muito importante do, do nosso ouvinte entender, especialmente os torcedores do Flamengo e do Corinthians, porque aos ouvidos deles... É, esse discurso ele pode soar como, espera aí, o, o Flamengo se organizou da porta para dentro, pagou suas dívidas, teve, teve seu período de vacas magras e agora vocês querem distribuir o dinheiro igual para todo mundo e aí o Flamengo vai perder sua, a sua capacidade competitiva? Não é isso, porque a gente está falando aqui só do direito de transmissão que é, corresponde aí a 40% das receitas do Campeonato Brasileiro. Patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogador, todas essas receitas, o Flamengo tem muito mais do que os outros. Então, a, a disparidade vai continuar. O, o, o que se trata aqui é o dinheiro da televisão, como, como ele se distribui. E eu acho, sim, aí é uma opinião pessoal, que tem que ser bem equilibrado tem que dar aos clubes que estão é, com, com menos torcida, mas que estão na primeira divisão, que estão fazendo bons trabalhos, a chance de ter boas receitas para que eles possam se sustentar, né? investir em base, formar jogador, pagar salário em dia, é, serem competitivos dentro de campo. É, e, e concordo, eu, eu gosto muito do, do conceito de equilíbrio. E eu acho que hoje, até, é um pouco diferente de outros momentos, ninguém discorda. Mesmo entre os dirigentes, ninguém discorda que deve haver um equilíbrio das forças, porque do jeito que está hoje não está legal. A questão é até que ponto. Né? E aí a Libra tem um discurso que vai muito na linha do período de transição. Eles estão dizendo que em cinco anos, ou até que as receitas cresçam num patamar muito alto ali, de, de quase 4 bilhões, é, deve ter ainda uma proteção a esses clubes que mais arrecadam hoje, enquanto Forte Futebol, a quem você presta serviço, está dizendo que não, que não tem que ter período de transição, tem que acabar já, a partir de 2025. Aliás, você, você não dá ponto sem nó. Quando você fala, você fala já a partir de 2025, é justamente por causa disso, tem que mudar já. É, qual, qual que é a tua opinião sobre essa questão da transição? Deve haver uma transição ou não?
1: É, eu, 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 acho, eu acho o seguinte, eu acho que é, ninguém, ninguém sabe quanto vai ser o valor dos direitos de transmissão a partir de 2025. Me parece que é super razoável se discutir um modelo, um novo modelo de distribuição e, de novo, mesmo dentro dos direitos de transmissão, a gente não está falando de uma receita igualitária ou próxima de igualitária. A Liga Forte Futebol depende, depende uma defende uma diferença de 3,5 vezes entre o maior e o menor. Vou falar de novo, porque pela discussão, quando a gente ouve só os adjetivos que são usados, às vezes pode-se perder de, de vista. É mais do que o triplo, o primeiro, em relação ao último. Então, a, a distribuição ela se, continuará a ser, mesmo se o critério da Liga do Forte Futebol prevalecer, muito distante entre o primeiro e o último, e é razoável que assim seja. O que é muito importante é que se estimule os clubes a fazerem investimentos para melhorar seus times, melhorar suas audiências e que crie-se um modelo que eles possam evoluir dentro dessa, dessa distribuição de receitas. E outro, que você limite o tamanho dessa diferença. Eu acho que a diferença atual, e acho que aí é um contexto histórico importante. Essa diferença atual ela é majoritariamente em função da distribuição do pay-per-view, é, e, e você já tocou nisso várias vezes, já explicou isso para os seus é, ouvintes, para pro, os leitores. É, é, é a distribuição do pay-per-view que faz essa diferença. E dentro da distribuição do pay-per-view, a grande distorção que é, de novo, foi um contrato feito, o contrato tem que ser cumprido até o seu final, mas é a da garantia mínima que existe. O que aconteceu foi que o bolo total do pay-per-view ao longo do tempo, ele chegou num pico e depois ele foi reduzindo por conta do mercado e alguns clubes que tinham uma garantia mínima de um valor absoluto corrigido pela inflação, outros clubes teriam isso e abriram mão ao longo do tempo, mas alguns clubes mantiveram isso. E isso criou uma distorção que ela chega no pico em 2023 e 2024. Para mim, e aí é, é, falo aqui como quem está trabalhando para a Liga Forte de Futebol, mas também como uma convicção pessoal, para mim não faz sentido você pegar o pico dessa distorção, que é fruto de um contrato específico, e estender esse conceito para frente. É, é isso que, para mim, eu tenho dificuldade de entender. E, de novo, os modelos que a gente está criando vão permitir aos grandes clubes, às maiores torcidas, manter se manter como os clubes que mais arrecadam em direitos de transmissão a partir de 2025. Ninguém está falando de um modelo, é, para usar o exemplo aqui, acho que foi, foi falado, Robin Hood, não, não se trata disso. É um modelo em que você tem um critério objetivo, em que os maiores vão ganhar mais, os menores vão ganhar menos, ainda que você permita aos menores fazerem mais investimento e subirem ao longo do tempo e diminuir essa diferença, mas essa diferença vai... Vai prevalecer. Então, eu acho muito perigoso um modelo que defina que, a partir de 2025, dependendo do que acontecer, as receitas de alguns clubes serão preservadas, enquanto outros clubes vão depender do que acontecer no mercado. E até eu faço uma provocação aqui, porque é, em algumas situações eu ouço dizendo: não, não tem problema, porque se passar de 2,7 bi, a, a questão da garantia mínima não vai ser relevante. E, e, e aí, ou, ouço isso e, 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 e a partir daí dizendo, bom, mas e, e, também ouço que e é certo que vai passar de 2,7 bi. Bom, mas se a partir de 2,7 bi é, não vai haver mais a interferência da garantia mínima, e se é certo que a gente vai passar de 2,7 bi, por que precisa dessa cláusula? Para mim, é difícil, pela lógica cartesiana, fica difícil entender esse, esse argumento. É, é que eu acho que tem que tomar muito cuidado com a matemática para checar os números e, 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 e acho que avaliar se os números refletem é, o, os cenários e, e olhar com muito cuidado para ter certeza de que os números refletem a realidade. Mas se a conclusão no final é de que tem um cenário de receitas que é seguro que vai acontecer e a partir desse cenário não precisa-se mais da garantia mínima, eu acho que tá, tá, o problema está auto-resolvido. É, mas eu acho que o, os, riscos deveriam ser, os riscos das novas receitas deveriam ser compartilhados por todos os clubes.
0: É isso, acho que essa é a chave para entender essa história. Tem riscos e o risco maior é o de que a receita não vá crescer no nível esperado. E tudo que a gente está conversando aqui de direito de transmissão, de interesse das, das empresas do Vale do Silício, de Globo, tudo isso tem a ver com essa geração de receitas e é por isso que esse assunto a gente está estressando tanto ele aqui. É, tem um último ponto em relação à liga que eu queria tocar contigo, que é uma pergunta que me fazem... E eu dou a minha, minha visão, mas ela é muito menos qualificada do que a sua. Então, eu vou fazer para você essa pergunta. O que, que pode acontecer se a gente tiver dois blocos? Né? Digamos que Libra e Forte não se entendem, a coisa segue do jeito que está. Então, vai ter de um lado 18 clubes com a Libra, do outro lado 26 clubes com, com o Forte. O, o Forte, para a gente filtrar em primeira divisão, o Forte deve ter ali uns oito ou nove clubes, a liga a, a Libra vai ter dez ou onze, vai ter alguns independentes, não sei, mas chegando nesse cenário que me parece meio caótico, meio absurdo, de ter dois blocos vendendo o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro juntos, isso é, é factível? Assim, dá para fazer acontecer? É,
1: é, eu acho que com certeza não é o cenário ideal, acho que não é o cenário que ninguém deseja, porque de novo, partindo da premissa de que todo mundo quer maximizar o tamanho do bolo, essa não será a forma de maximizar o tamanho do bolo, não só do bolo dos direitos de transmissão. Ela não vai permitir uma gestão do produto campeonato brasileiro da melhor forma possível, porque você não vai ter efetivamente uma liga e você não vai conseguir é, 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 resolver todas as questões que são necessárias para você evoluir o produto. É, do ponto de vista da negociação dos direitos de transmissão, então as receitas de marketing, por exemplo, elas serão muito prejudicadas nesse, nesse cenário. Do ponto de vista dos direitos de transmissão, ela é possível de acontecer, ela é não ideal, mas ela é até melhor do que o cenário de negociação individual, que foi o último cenário. Então é uma evolução a partir da individual para uma, de dois blocos, mas ela é não, não, não ideal. Mas esses dois blocos combinados com a lei do mandante, eles permitem você fazer uma comercialização e um empacotamento é, de, de qualidade. E aí é um ponto muito importante. Né? Por conta da lei do mandante, é, os dois blocos vão ter direitos de transmissão para comercializar de times dos dois blocos. Né? E é um pacote muito bem definido, diferente do que foi... No passado, no cenário em que se comprava direito de transmissão e você só tinha o direito de transmitir os jogos entre aqueles times. Então, é, Flamengo, Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, é, o Vasco, o Grêmio, o, 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 o Inter, o Santos, todos esses times, cada um tinha o um monopólio da comercialização dos seus próprios direitos de transmissão. Se o time A não vendesse o seu direito, os seus direitos, os 38 jogos desse time não seriam... É, é, não seriam transmitidos exibidos por ninguém é, hoje você tem um, um cenário que eu acho que do ponto de vista até da comercialização futura, ele resolveu esse, esse problema que é, todo mundo sabe os direitos então a Liga Forte Futebol com 26 times, ela terá 26 vezes 19 jogos para empacotar e vender de Série A e Série B, dependendo de quantos estão na Série A e quantos estão na Série B, o número de jogos na A e na B, então por isso eu acho que é possível fazer uma comercialização, acho que é possível fazer uma comercialização razoável, os dois blocos é, é, são capazes de fazer boas negociações, mas a gente vai estar tá abrindo mão de, da chance de, fazer, de ter o cenário ideal.
0: Muito bem. É, lembrando para o nosso ouvinte de que, neste assunto, o Edgar Diniz é uma parte interessada, porque ele presta serviços para o forte futebol. Né? Então, tudo que você está dizendo aqui, claramente tem o viés de quem, de quem você está defendendo nessa mesa. E eu vou torcer para que isso não aconteça, porque o futebol com, com ligas, ele já é suficientemente difícil de explicar para mim, entendeu? Então, assim, a liga espanhola, a liga inglesa, a liga italiana, cada um tem seus modelos, seus parceiros, intermediários. Imagina se eu tiver que ficar explicando toda vez que... Não, 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 no Brasil a gente inventou um modelo aqui que tem duas ligas, nenhuma delas é uma liga de fato, o campeonato é organizado pela CBF, mas elas vendem os direitos separadamente de Série A e Série B. É uma jabuticaba que a gente não precisa. Então, tomara que os nossos dirigentes... Com, com o apoio dos seus assessores, achem uma solução. Facilita a minha vida, Ednice.
1: Eu torço muito e trabalho todo dia para isso. Assim, eu quero muito, assim, in, 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 independente de qualquer coisa, a gente adoraria trabalhar nesse projeto por muitos e muitos anos, mas independente do futuro, assim, se, se a gente conseguir ajudar de alguma forma a Liga Unificada a sair do papel, já vai ter sido a sensação de missão
0: cumprida. E, e eu espero que você tenha gostado dessa, dessa entrevista. Edgar, como eu disse lá no comecinho, você tem um perfil low profile, aparece muito pouco, fala muito pouco. Então eu estou tô, tô honrado aqui de poder ter te ouvido em um, para que todo mundo ouça a sua voz e a gente possa debater todos esses assuntos. Falamos de Casimiro, de Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, é, direitos de transmissão, Liga de Clubes, Forte Futebol. Só assunto interessante, só assunto importante. Muito obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Eu que agradeço, Capelo, e eu acho que os protagonistas são sempre os clubes é, é, e os, os campeonatos, e, e por isso aí eu realmente não, não, não acho, não, não tem muito prazer em, em falar, mas foi um enorme prazer falar com você. Eu acho que você faz uma cobertura extraordinária. Acho que é muito importante a cobertura que você faz é, desse lado dos negócios do esporte, porque no final ele tem muito impacto é, no esporte, que é a paixão de todos nós, né? Então eu acho que esse trabalho que você faz é extraordinário. Eu te agradeço aí a chance de estar aqui.
0: Este podcast tem a coordenação do André Amaral e do Cláudio Raba. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.